0: Välkomna till ett av nytt avsnitt av Livet-podden. Det blir ett lite speciellt avsnitt denna gång. och Det beror bland annat på att min kollega Emmy Mikaelsson har blivit mamma till ett, eh, en välskaplig liten flicka. Och hon är nu hemma och tar hand om det lilla livet. Så Varma gratulationer från oss alla till mamma Emmy. Eh, vi hade tänkt eh, ha med en gäst idag. Och eh, gästen är här så att jag, Rickard Sörman, kommer att prata ensam tillsammans med Marina Nikolic Wiksten. Välkommen Marina.
1: Tack så mycket Rickard.
0: Eh, du, eh, jag, vi har ju aldrig pratat vid tidigare. Nej. Men jag, jag har, har ju uppmärksammat dig på Instagram. Mm, det stämmer. Eh, och mycket tycker jag av det som är nytt och spännande i vår samtid sker på sociala medier faktiskt. Mm. Eh, inte alltid i etablerad media eller i alternativmedia ens, utan just på sociala medier. Mm. Och eh, du gör ju eh, dagliga inlägg på Instagram. Eh, har du någon fler? Eh, någon mer? Nej,
1: jag kör bara på Instagram.
0: Ja, och du, där så diskuterar du ofta eh, och du bjuder in också dina följare att diskutera mm. den roll som du har valt att ta, ta på dig av att vara eh, hemmafru, får man säga så? Ja,
1: mm, jag är stolt hemmafru.
0: Du är stolt hemmafru, <laughs> Dilma? Berätta lite, vad är, det du, vad är det för någonting att vara hemmafru och vad är du du liksom berättar om på Instagram om dagarna?
1: Nej men det jag pratar mest om från början var ju tanken egentligen att bara prata om hemmafru-livet. Alltså att gå från att jobba heltid och snurra runt med förskola och skola och allt vad det var. Men till att komma till ett annat liv med lite mer lugn och lite mer tid. För jag trodde ju aldrig att det var möjligt. Jag tänkte att mina drömmar fanns där men jag tänkte att jag var ju född i fel tid. Jag skulle ha levt tidigare. Men sen när jag såg att det var ekonomiskt möjligt när vi drog ner på kostnader så vill jag också inspirera andra mammor att göra likadant för det är ju sällan jag träffar en mamma som inte är stressad, mår dåligt, äktenskapet är i kras och så vidare. Mm. Och jag vill inte Och, få det till, det är där jag också vill att, annars blir det ofta religiöst eller politiskt eller så vidare. Det är inte så intressant för mig. Nej. Utan jag vill prata bort om det. Mm.
0: Ja, nej vi ska inte prata eh, partipolitik, absolut inte. Men jag tyckte att du sa, eh, om jag förstod det rätt så var det så att du hade inte den här situationen riktigt när du fick barn första gången. Utan då, då var du så att säga fortfarande en arbetande mamma, stämmer det eller?
1: Ja, det stämmer nästan. Jag, jag jobbade till två veckor innan och sen så var jag hemma med dottern. Eh, när jag skulle sen börja jobba igen så visade det sig att jag var gravid med andra. Eh, och då valde vi att jag eh, jobbade lite deltid mellan hos mina föräldrar. Och sen var jag hemma. Så totalt var jag nästan hemma i tre år. Men okay. därefter så skulle man ju börja in i cirkusen och de började på förskola och så vidare. Och sen provade vi faktiskt att göra så som man vill. Så vi delade lika på de två sista barnen mm. på dagen lika med föräldraledigheten. Men min man trivdes inte med den rollen. Han ville hellre ut och jobba och jag längtade ja. hem.
0: Eh, hur många barn har ni nu?
1: Fyra barn.
0: Och hur länge har du varit hemma då utan att arbeta?
1: Nu har jag varit hemma sedan juni förra året. Så inte okay. i år då, 2021. Mm.
0: Mm. Du, du nämnde ju här det här med att ni gick ner i levnadskostnader helt enkelt. Mm. Stämmer det? Eller
1: hur? Ja, vi gick ner jättemycket och egentligen på saker som jag menar en leasingbil som vi betalar 7 7000 för. Sen kollar vi matkostnaderna. Vi började egentligen räkna hur mycket vi faktiskt la ut, och då la vi ut 15 000 i månaden. Genom att minska det till åtta, då har du redan sparat upp 14 000 och min lön som jag fick ut den låg på 20 000. Sen är det ja. kostnader och det är ingen bensin parkering på jobbet. Det går lätt. Det gick lätt för oss att ändå kapa det. När man eh, väl började inse.
0: Ja. Eh, lätt. Om vi tar en av allt det där, matkostnader till exempel kan du mm. beskriva lite hur ni fick ner det så radikalt då?
1: Vi började planera. Eh, okay. vi förut så handlade vi när vi hade tid. Jag gick oftast av mitt pass på morgonen eftersom jag jobbade dygnspass. Eh, hade ingen koll på vad som fanns hemma. Gick till affären, köpte det jag trodde vi behövde. Det fanns ingen grundtanke med det för ingen av oss hade ju tid. Man behöver egentligen tid för att kunna spara pengar. Mm. Nu kan jag baka allting själv. Jag kan göra laga mat från grunden själv. Eh, och det kunde man inte då. Det är omöjligt för kvinnor då, att hinna med det när de samtidigt ska jobba hundra procent. Samtidigt som de kommer vilja ta det ansvaret, vare sig man försöker att göra 50-50 eller inte.
0: Nej. Eh, du Det här med, eh, om vi säger så här: har du mött några liksom, starka reaktioner? För du, vad du gör, det är på något sätt att du påvisar ju, eller försöker lyfta fram kanske vi ska säga, de fördelar som du och din familj upplever med att. En av er stannar hemma. Mm. Har du fått några negativa reaktioner typ från feminister eller från andra personer?
1: Um, mindre än vad jag trodde på Instagram. Jag okay. hade nog förväntat mig mycket mer. Um, mm. I vanligt så är det mer, mer att många män tycker det verkar vara, om jag träffar bekanta eller så vidare, de tycker det verkar vara en smidig lösning på det hela. Att en är hemma, man slipper ju all vabb och så vidare. Mm. Eh, Medan vissa kvinnor blir lite mer skeptiska. att Men gud, hur, har du inte tråkigt hemma? Ska du bara laga mat och städa varje dag? Eh, har du fastnat i kvinnofällan? Mm. Och så vidare. Du,
0: det där är hela min lista av frågor som jag ska ställa till dig sen. Ja, ah,
1: bra. <laughs>
0: <laughs> Nej, men tröttnar du på att vara hemma?
1: Är det Nej. tråkigt? Nej, gud. Oh, man har så mycket att göra. Och på något sätt mm. känner man att... Du vet när man jobbade förut och man kunde ha någon fantasi att senare då ska jag någon gång göra det här. Och någon gång ska jag ta tag i den här hobbyn ja. som jag har. Men nu har jag ju tiden för det. Jag kan ju planera mina dagar. Jag äger min tid. Tidigare var du tvungen att be om ledighet och... Behöver anpassa livet efter arbetet medan jag nu kan lägga upp det själv. Jag kan ju ha vilken standard jag vill hemma på städningen egentligen. Ja, om jag vill prioritera något annat. Så dagarna är så. Dels är det ju rutinen men sen kan det också bli vad man gör det till. Mm. Om jag bara sitter hemma och kollar på tv med ungen hela dagarna, då blir det tråkigt.
0: Men du har du... Något eh, Har du, eller ni, har ni barn på dagis fast du är hemma? eller hur gör ni Nej.
1: Hon är, hon är hemma med mig. Vi går däremot på öppna förskolor. Okay. Eh, och öppna förskolor är ju någonting som jag hellre ser än, än förskolor. Eftersom där kan ju föräldrarna och barn vara tillsammans. Ja. Så även vi vuxna får ju vårt utbyte av det sociala.
0: Just det. Mm. Eh, och eh, det här med kvinnofällan. Då. Känner du dig för att du har fastnat i en fälla? Eller? Nej. En ledande fråga. Känner
1: <laughs> vi så det är en ledande fråga. Men jag, mm. Jag tänkte ju själv mycket på det innan vi tog det här beslutet. Att hur kommer det liksom kännas? Kommer jag sakna mina kollegor och arbetet och allt? Men jag känner mig inte i en fälla. Tvärtom Nej. känner mig den dagen jag stämplade ut från mitt jobb. Jag, jag var så fri. Så kände jag mig. Men det kräver ju också att man inte... Det ska ju inte vara något tvång i det hela. För jag har ju min mormor som hon var mer tvingad att vara hemma. Och då förstår jag att man känner sig fängslad i hemmet. Men man måste också få välja hemmet om det är det man vill.
0: Just det. Har du träffat på fler liksom personer i din situation på sociala medier som har, fått, som har kontaktat dig eller som du har kunnat kontakta och som, mm. som också har valt att vara hemma?
1: Mm. Det är ju några stycken på Instagram nu som, som delar av oss av våra liv med varandra. Eh, och sen är det väldigt många senast igår som är hade 20-årig tjej som eh, hör av sig. Att, och det börjar bli fler och fler i den åldern som drömmer om det. Att det är det de vill. Men ja. de känner som press att utbilda sig. Man måste ta karriären först. Det är det släkt och vänner säger till dem. Mm. Eh, och sen blir det många som är skeptiska. I deras skull då, att släkten är orolig, men tänk om han skulle lämna dig. Tänk om han skulle dö. Vad gör du då? Mm. Uh, och det är också saker viktiga att ta upp när man planerar. För vi har gjort en sån plan. Va vad händer om vi nu hamnar i en situation där vi vill separera någon av oss? Mm. Mm. Hur ska vi värdera mitt hemmajobb i alla år mot hans ekonomiska? Om någon av oss går bort, hur ser mm. försäkringarna ut? Skulle vi klara av det och leva kvar? Jag tycker det är viktigt att man måste ha en liten krisplan, ja, men för. man kan heller inte tänka för långt på det. Man kan Nej. inte leva i krisplanen. Liksom.
0: Nej. Sen kan man väl tänka sig, att jag sitter och tänker när du pratar, att,
1: mm.
0: att, att man kan ju tänka sig att man som ung människa, man utbildar sig, man skaffar en utbildning. Och mm. under, de, under de åren, tills man är 25 år, så kanske mm. man inte har hittat någon parter man vill skaffa familj med. Mm. Utan man kan ju ha en utbildning i botten. Sen blir, kommer man i de där åren när man känner att det börjar bli dags mellan 25 och 35. Mm. Och då kan man ju ta 10 år hemma. Och mm. sen har man i alla fall kvar sin utbildning och de år man har hunnit arbeta.
1: Mm. Eller,
0: vad tänker du om det ja, men
1: absolut, så är det mm. ju För om man mm. tänker livet som en en meters Linjal Så barnen är ju små Bara cirka två decimeter Resten mm. av livet så har vi ju kvar mm. um, Vi behöver ju inte ha allting De här åren när barnen är små Vi Nej. kan ju också drömma, jag och min man Om att ha ett eh, poolbad här ute Och åka på utlandsresor och sånt, Men vi kanske inte måste göra det nu Vi kanske kan Nej. göra det om tio år Mm. När vi har lite större frihet och han kanske har vuxit i sin karriär och så vidare. Mm.
0: För det som jag själv, jag har ju haft småbarn, tre stycken, äh, som mm. är stor, stora nu och familj och sådär. Det mm. som jag själv då mest kan relatera till och det gäller ju både män och kvinnor. Men i realiteten om vi ska vara ärliga, mest kvinnor eftersom de ofta tar ett större ansvar hemma. Så mm. är ju så att de där åren som man har småbarn och gör karriär kanske, de är mm. ju egentligen helt omänskliga för många mm. människor. Mm. Och, och många ställer ju sådana oerhörda krav också på sig själva. Mm. Man, man, man tar barnet till dagis innan skolan eller mm. innan jobbet. Man arbetar och sen på kvällen ska man hämta barnen och så ska mm. man ställa och laga middag dessutom. Mm. Fast man egentligen är helt slut.
1: Ja, om mentalt där, men ju fortfarande... För mig var det så i alla fall att jag hade mm. ju svårt att ta bort arbetet. Jag gick ja. ju fortfarande och tänkte på mina klienter och hur skulle jag göra med det här. Och, mm. och det var den energin jag la på jobbet, den vill ju jag lägga på mina barn. För de är ju små ja. nu. Mm. Sen när barnen blir större, då har de ju också fritidsaktiviteter. Vi har ju två killar som spelar hockey tre gånger i veckan och döttrarna kör sina grejer. Mm. Så det, det tar tid.
0: Just det. Så ni har 12 år då eller hur gamla är de? Stora? De
1: är 11, 9, okay. eh, 6 och vad är 4. Okej.
0: Okay. Mm. Eh, men men hur, hur? Jag förstår att du kanske inte har behövt bestämma det, men hur tänker du om? Eh, tänker du att du ska börja jobba sen igen eller tänker du att? Nej, men jag ska inte vara hemma hela livet.
1: Um. Jag vet inte. Vi har inte riktigt bestämt oss om det. Nej. Och det är väl det som också kan kännas när man sprang i däckorhjulet och gjorde det du sa med jobb och förskola. Mm. Då, då känner man sig ganska låst i att det är det här som är mitt liv. Nu kan ja, jag tänka att, gud jag kanske är hemma eller så kanske jag öppnar någon så här liten second hand eller ett café. Eller så Ja, mm. eller så kanske jag blir någon sjörhem, familjehem. Det finns så mycket man kan... Göra. Så vi har ingen direkt plan för när alla barnen går i skolan. Samtidigt ja, jag som jag vill slå ett slag för att vara hemma när barnen går i skolan. För när de kommer hem, de har tusen saker att berätta. Och visar man ungarna att man har tid, att man är lugn, då kommer de berätta. Men de känner av det där. De känner om du är stressad och helst vill att de bara gör sina grejer på sitt rum. För att du vill koncentrera på att göra middag eller är upptagen med jobb och så vidare. Mm.
0: Intressant. Mm. Uh, ja, det där uh, undrar om jag fick dåligt samvete nu. Jaha! <laughs> jag vet inte ja. riktigt. Det var som att det, det, slog, an... Ja, det, det, slog, det slog an någonting det där. Ja, ut, det ut, det utveckla jag. det där lite grann. Hur kan det där gå till i praktiken? Vad menar du för någonting?
1: Nej, men när de kommer hem från skolan så har jag förberett en, ett mellanmål. om eh, något slag. Eh, fredagar får de en fredagstallrik, Det är det bästa de vet. Mm. Eh, vi sitter ner tillsammans. De berättar om dagen i och ordning. Det berättas oftast eh, om det har varit något så Har det varit något roligt? Vad gjorde de på utflykten? Eh, och sen kan vi bli sittandes där, ibland 20, ibland en timme. Men de får prata av sig. Eh, och de ser att jag inte är upptagen med någonting. Det enda jag har som uppgift, då är att lyssna på dem.
0: Jag förstår. Ja, det, där, det där känner jag för att jag vet att jag. Jag kommer inte ihåg min mellan, mitt mellanbarn, där, min dotter, hur gammal hon var. Men jag vet att ett argument som jag hade med att hon skulle följa med mig ut och gå på kvällen. Det var mm. att du får prata hur mycket du vill. Mm. Eh, för, för, för det var ju så här, alltså det, hon pratade mm. ju i ett. Och, och, och då så var man kanske trött. Eh, och man orkade inte. Och man kanske mm. ville ägna den där lilla halvtimmen åt att mm. läsa någonting. Eller någonting. Mm. Och då så skjutsade man iväg ungen. Mm, Så att, men mm. om hon följde med ut och gick, då fick hon prata mycket om Villa.
1: Då fick ni båda ert. Liksom. Ja, precis.
0: Så att jag förstår.
1: För det skriver jag också mycket om på konto, Skillnader mellan män och kvinnor. Och det märks ju väldigt tydligt när man har två pojkar och två flickor. Ja. Att de, de skiljer sig åt på många sätt.
0: Just det. Du, när mm. du pratar om skillnader mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. Mm. Så mm. tänker jag att eh, det finns ett annat ämne som jag tycker att du också skriver en hel del om. Mm. Och du får väl rätta mig om jag är fel. Mm. Nämligen att du skriver ibland att du vid ett tillfälle bestämde dig. Eller om ni bestämde för tillsammans. Mm. Att du skulle ta ett steg tillbaka i relationen. Mm. Och, och ge din man lite mer inflytande plats, kanske auktoritet. Mm. Kan, du, kan du berätta om det?
1: Ja, men absolut. Vi, jag är ju uppvuxen så. Med en pappa som var man i huset på något sätt. Inte på något läskigt skräckenjagande sätt som många får en bild av. Utan det var trygghet. För man visste när pappa sa något, han stod vid sitt ord. Och sen så hade väl jag min period där när jag liksom var ung. Och det var mycket feminism och så vidare i Sverige. När jag träffade min man så... Vi fick ju barn ganska tidigt och vi försökte hitta våra roller där som föräldrar och hur det skulle funka i relationen. Sen hade vi en kris i vårt äktenskap på grund av flera dödsfall i familjen där vi inte kunde ha en tillräckligt bra kommunikation. Efter det, när vi började, för vi har aldrig haft ett alternativ att vi lämnar det var krisigt men det fanns inte på kartan så på något sätt måste vi lösa den här skiten vi har satt oss i och då då började väl jag förstå lite han kunde säga till mig om jag, han kanske hade gjort någon mat eller vad det var och jag sa nej gud, usch, jag är inte sugen på det där och han sa tänk nu om jag hade sagt så till dig ja. hur hade du reagerat och då, det, det var flera gånger som han gjorde sådana här saker att jag blev lite... Okay, jag, hade, jag hade blivit jättearg. Han var, hur, hur kan du behandla mig så? Hur kan du säga så till mig? Och, och jag blev lite ställd mot väggen och blev liksom, eh, fick ta ansvar för hur jag uttryckte mig. Därefter så började det väl mer och mer lite skoj också att när vi skulle ta några beslut... Och jag tog beslutet och det sen visade sig att hade varit smartare att göra på hans sätt. Det var så ofta att det blev ett stående skämt. Och jag vet att någon kväll så sa jag att Men Peter, det kanske... Gud, det vore skönt om du tog alla beslut. För jag, jag tycker inte det är roligt. Jag känner mig stressad när vi ska... man pratar om elbil och vad vi nu ska ha och oj kände jag kände, Gud, nu måste jag läsa på. Nu måste jag ta ett beslut om den här elbilden. Jag, jag, jag bryr mig ju inte om elbilden. Jag, jag vill bara från A till B. Hur vi tar oss dit det spelar ju egentligen inte med någon roll. Så när man släpper den där, börjar jag släppa lite kontrollen. För det är ju vi kvinnor väldigt bra på också att ha den här. Vi ska ha kontroll över allt så allt sker på rätt sätt, vårt sätt, inte något annat sätt. Ehm... Um. Så vi började liksom lite fram och tillbaka och sen så landade vi att vi trivdes ju väldigt bra med det här. Men jag var ju också orolig då. Jag sa till Petra, hur, vad ska folk säga? Kan man får man göra så här? <laughs> Aha, men vem ska komma till vårt hus och berätta hur vi ska göra? Nej, det, det är ju sant. Det, man får göra som man vill.
0: Men var det så att eh, gick du gick ut och berättade det här för vänner och släkta nu har vi bestämt att... Eh... Jag ska inte Nej. bestämma så mycket. Nej, Nej.
1: Nej det så var det ju inte. Um, utan det vart väl mer när, när jag startade Instagram-kontot. Ja, okay. Men på något sätt under alla år, Rickard, så trodde jag väl ändå att folk visste så där. ja, vi tjejer kan vara så här och så men, men alltså det finns ju ändå en man i huset. Eller? Jag, jag trodde ändå. Jag trodde var nog lite naiv när jag startade mitt Instagram för jag tänkte nog lite att alla tänker som jag. Ja, Ja, för jag vet eh, inte om jag... Ja, jag, vet. Nej.
0: Ja, det här, jag tycker att det är jätteintressant. Och en av de saker som jag verkligen undrar det är när mm. du säger så här att jag började förstå eh, att, eh, att det kanske gick att leva på ett annat sätt. Mm. Var, var kom den förståelsen ifrån? För någonstans så innefattar ju den en... En viss distans till sig själv, kanske en viss självkritik också. Mm. Du nämnde ju för sig din egen familj där, din pappa och mm. så, men mm. är, det, är det det som är nyckeln tror du? Eller?
1: Ja, men Jag tror ändå det har lagt grunden eh, och jag är inte någon tjej som har vuxit upp med dåliga manliga förebilder för de finns ju också. Eh, utan jag har ju alltid i mitt liv haft min pappa, min farbror, min bror. Jag har, som jag också skriver om, jag har varit mycket på, på läktaren, på matcher och så vidare. Det har alltid funnits män som har varit bra förebilder. Eh, och då har jag väl också kunnat se att det har varit tryggt. Eh, en av de tryggaste platserna för mig, det är på läktaren. Eh, där är, jag vet att de här killarna är kapabla till mycket- men vi är samma lag och då känner man sig trygg. Um, så jag tror något del av grunden, men sen när jag blev så konfronterad av, av min man att hur kan du göra så här för jag skulle aldrig göra så mot dig. Det var väl det som satte igång tankarna för mig.
0: ja det är jätte... du... mm. Intressant. Jag, jag bara noterar att mm. vi, jag och Emmy har ju flera gånger i den här podden Eh, tagit upp det här ämnet och jag hoppas inte att min, våra lyssnare tycker att jag tjater nu, men mm. det är ju så att det talas mycket idag om hur män ska vara. Unga män måste skärpa till sig, de ska börja träna, de ska, mm. ska ha ett jobb och så vidare, de ska inte bo mm. hemma. Mm. Eh, men det, frågan är ju också idag, har vi ju undrat lite grann, om det inte är så att man måste börja undra lite över vad kvinnor ska erbjuda till män, för mm. att de ska vara intressanta som kvinnor. Ja. Och och nu är det väl de här algoritmerna som styr. Men efter att jag har börjat ställa den frågan så har det börjat dyka upp massor med Instagram-konton till mig mm. med amerikanska kvinnliga datingcoacher som mm. vänder sig till kvinnor för mm. att förklara att du måste erbjuda vänlighet. Mm. Du måste erbjuda förståelse. Du mm. måste ge honom plats. Mm. Och du kan inte bara räkna med att det räcker att du är kvinna. Mm. För att det räcker inte. Nej. Och jag tycker att det är ett intressant fenomen mm. det här ändå. Och det finns så många intressanta aspekter. En sak som du nämnde här som en del av det här. Det är ju det här med att många män upplever. Det är bäst att vara försiktig med vad man säger. Att deras kvinnor har ett kontrollbehov. Mm. Eh, eh, och det kan vara över jobbet men det kan också vara över hemmet mm. och hur man ska leva, vilka glas man ska använda när man äter hur det ska städas hur mm. det ska se ut i trädgården eh, och vad man ska säga till vem på festen så att det inte blir pinsamt mm. eh, och det här är för många män upplever det där som väldigt jobbigt
1: alltså det, Jag känner igen mig, jag har gjort allt det där och jag har när han sängen. Men gud han gör ju det på fel sätt. Ja, ja. Men jag har verkligen tränat. Och det är ju. Lite det du säger med hur en kvinna ska vara. Jag vet innan jag startade kontot. Så sökte jag just på många. Jag vill ju utveckla mig. Jag vill ju bli den bästa fru jag kan bli. Ja. Men jag kunde. Det enda du hittar det mer feministiska grejer eller så var det kontonvända mot män ja, um, men jag vill ju ha ett av alla de här amerikanska så vill jag ha mer ett svenskt för på något sätt kan jag tänka att vi måste ju kunna bli bättre än vad vi är alltså vi kan ju inte bara nöja oss och liksom känna att nej men nu det här är det du får jag kommer inte höja min nivå ja. um, det är inte lätt men, men livet är inte lätt man får ja. göra det man kan ja
0: just. Men det uttrycket som du använder här bästa, vad sa du, bästa versionen av sig själv mm. det, är, det är någonting som man använder mycket inom mm. det här manliga självförbättrings mm. mm. att become the best version of yourself. Mm. Och att man faktiskt För om båda
1: kan... gör det. Förlåt, mm. nu avbröt jag. Berättat, Erika, I, nej, jag...
0: Nej, 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 men jag tappade båda...
1: ja, okej. Okay. Om båda gör det. det är ju då vi, vi måste ju vara ett lag. Jag har ju aldrig sett oss som två individuella människor utan när vi väl nu började ju vi inte så traditionellt. Vi ska få barn först. Men, men från och med då, då är ju vi en enhet. Eh, mm. Ska vi ta oss framåt här i livet, då måste vi båda vara det bästa av oss. I alla fall sträva mm. dit. Och ibland lyckas man inte. Ibland misslyckades middagen misslyckad och han var stressad. Det är okej, livet händer. Men, mm. men man måste ha en vilja, ett mål att vi båda ska visa oss bra. liksom.
0: Ja. Uh, och uh, apropå det där så kan man ju diskutera det här uh, eviga ämnet med om hur mannen och kvinnan ska komplettera varandra för att mm. skapa den här helheten mm. uh, och vi, menar, i det moderna samhället så får vi ju lära oss att vi alla är individer och, och alla mm. har rätt att vara som de vill och det, i någon mening uppskattar vi ju det mm. men för att ett förhållande ska fungera i längden så mm. kanske det ändå är så att man måste komma in med olika saker olika förmågor, olika sätt att vara Mm. Och man måste också kanske i viss mån acceptera det. Och bejaka mm. Mm. det. Hur, vad tänker du om det här?
1: Nej men så är det ju absolut. Man måste ju också... Det beror ju på, det, Jag tänker att det är så olika i olika kulturer hur man har det med familj och ja. så vidare. Och för mig har familjen alltid varit nummer ett. Det finns inget högre än familjen. Ja. Um, och då... Då måste vi hitta, jag menar vi behöver ju inte båda om man ska ha kontroll på allt så vi behöver ju inte dela upp att båda ska veta storleken på barnens vantar. Om jag tar det så tar han den. Förstår du vad jag menar? Vi, vi behöver ja, ju inte göra allt exakt samma. För mig Nej. så lever jag jämställt över vad de menar men det skulle ju inte någon annan säga. Um, men jag, jag, behöv, jag har koll på mitt, han har koll på sitt och tillsammans så funkar det. Mm.
0: Jag, jag, jag tänker spontant här att jag förstår mm. det som du säger: Att det här med att familjen ska vara det högsta och så. Jag ser verkligen mm. det värdet. Mm. Men då måste man också, tror jag, eh, acceptera, vare sig man är man eller kvinna, att mm. det, är, det här är inte är min familj. Utan det är vår familj. Mm. Och den andra personen är också en individ med drömmar och, eh, mm. och längtan och som liksom måste få plats. Och mm. få plats att vara sig själv. Mm. Eh, och om man då har en person som eh, kanske inte riktigt köper det där utan är väldigt individualistisk. Mm. Allt ska vara på mina villkor. Mm. Det ska vara som jag säger. Det här mm. är min familj. Och du mm. ingår som en skådespelare i den. Mm. Då blir familjen ett helvete.
1: Så är det Definitivt.
0: Ja. Så kan det bli. Ja, ja. Det är, det, som är, det är ofta så här i Sverige att när man har i iscensatt familjen. Man tänker på de Lars Noréns berömda pjäser. De mm. har ju sett familjen som ett helvete just. Mm, uh, mm. Men att familjen kan ju också vara någonting helt fantastiskt. Mm. Och
1: där tänker jag när man väl är innan man startar en familj. När man är i datingfasen och så vidare. Vi är ju inte så jättenoga i Sverige med att gå igenom de här grundläggande som sen kommer bli jätteviktiga. Alltså vad ja. har du för värderingar, vad har du för bakgrund? hur tänker du kring de här frågorna och så vidare. Och där är inte jag ett bra exempel, för vi gjorde ju inte så. Nej. Men vi har fått lösa det ändå. Mm. Eh, men det är väl någonting som jag själv skulle tänkt så här, okej okay, men ah, hade jag gjort om allting då hade jag väl varit, uh, pratat med min man om de här frågorna innan. Ja. Hur tänker du kring det här och det här? Så att man ändå har... För, för mig är det ju när du väl har skapat en familj. Då måste du kämpa allt du kan för att behålla den familjen. Mm. Um, jag, sen jag ibland
0: att, det går det inte. Men... Ja, jag undrar om de här så där när man liksom matchas ihop med varandra. Mm. Jag undrar om det fungerar som en hjälp här. Att, eh, liksom att få ihop människor som
1: passar med varandra. Jag har ju uh. fått många frågor om att det skulle vara bra med en sån här datingapp för mer folk som vill leva mer traditionellt. För okay. mm. det verkar inte riktigt finnas. Men, oh.
0: Jag tycker att det finns för allting. Det finns liksom ja, det för... kanske vi gör. Ja, ja, jag vet faktiskt inte. Eh, då ska vi se. Tiden går. Det är så jätteintressanta saker. Mm. Eh, eh, en sak till som jag eh, tänkte på, eller bara ett sidospår, för vi pratade idag här på Riks om detta faktum att eh, allt fler människor i Sverige får, har svårt att få ekonomin att gå ihop. Mm. och ett, en anledning till det tror jag, det är just att vi lever så mycket i ensamhushåll i Sverige mm. för, då, för då ska ju en människa betala hyran en mm. människa ska betala elektriciteten mm. en människa ska betala internet och så mm. vidare och så vidare, mm. medan man i andra kulturer, kanske i södra Europa redan mm. är helt inställd på att vi är en familj mm. och, och vi hjälper varandra och då har, har man just också råd att vara ja. hemma till och med
1: ja, ja yeah. Så är det ju verkligen. Alltså ja. där, eh, även om vi lever... säger Jag jämför med min bror. Han bor en, en bit från mig. Men, mm. men vi har ju ändå sådana här... Skulle någon av oss vara i en kris på något sätt... Vi hjälps åt, vi är familj. Ja. Alltså det finns ingen mitt och ditt. Utan en dag mm. kanske du behöver det. Men om fem år kanske jag behöver någonting annat. Ja. Man måste ju på något sätt hålla ihop... Man måste skapa sig en liten flock, brukar jag ja. säga. Alltså familjen ja. behöver... Vi behöver mer än bara en mamma och en pappa. Vi, det är jättebra när det finns mormor, morfar, farfar, mormor, farfar, syskon. En liten mm. flock runt sig som man ändå känner att man kan förlita sig på. Men då gäller det också att ställa upp när de behöver. Man kan inte ja. bara kräva in när man själv behöver något.
0: Mm. Du, eh, vi ska avsluta snart. Eh, mm. Vi kanske får ett tillfälle att pratas vid igen. Det var jätteintressant. Bär Så ska vi höra vad nyblivna mamman säger, har att säger. Ja. Men du, mm. bara en, en enda sak som jag sitter och tänker på. Vi ska bli lite psykologiska och spekulera lite. Jag, jag undrar om det här positiva tänkandet som du ändå på något sätt måste anamma när det gäller mäns möjligheter att ta mm. ansvar och spela en roll i familjen. Om mm. inte det förutsätter eller det underlättar att man själv har haft en välfungerande pappa. Och en, ja. en, en positiv fadersbild liksom. Ja. Ja. Vad, tro, vad tror du om det?
1: Ja, men jag tror att en fadersfigur är viktig både egentligen för pojkar och män. Eh, förlåt, pojkar och flickor. Eh, ja. Och flickorna saknar, då har de ju inte någon... Eh, man brukar ju säga att man... man eh, man väljer en man som är lik sin far. Jag har hört något citat utifrån det. Ja. Eh, och där kan ju mina, min man påminner mycket om min far i personlighet. Eh, och i sina värderingar. Ja. Eh, och jag tror att där lägger man en grund. Medan om en pojke växer upp utan en far. Han har ju ingen manlig förebild sig. Vem ska han vara som man? Och han kanske ja. väljer en kvinna som blir mer en mamma åt honom. Ja, ja. Och då kommer han inte behöva ta ansvar. Han kommer inte behöva... Och det för mig, det är inte en man-man. Utan då blev det man. mer en pojke som är en manskropp.
0: Mm. Exakt. Och det där som du säger nu, det tror jag att de flesta skulle köpa. Och det känner man igen. En, mm. en man behöver en bra fadersfigur. Men mm. vad jag kom på nu när vi pratades vidare, här, det är ju mm. det att även en kvinna har mm. en fördel av att ha haft en positiv fadersfigur. Mm. För då kan hon relatera till det sen. Mm. Och, och tänka att ja, men en, det, en man det är någonting bra. Mm. Med, Medan man, om man tittar på amerikanska tv-serier till exempel. Så är det mm. så att män förlöjligas alltid. Mm. De är liksom mm. någon som man gör sig lite rolig över och ser är mm. det kvinnan som har ansvaret över allt i princip. Mm. Och så klagar
1: mm. nog på det. Och så, ja.
0: Ja. Så, ja, ja, precis. ja, ja Så att det kanske var en av de saker vi lärde oss av dig idag Marina. Att det är bra att med bra fadersfigurer. Att man då kan de är på...
1: ovärdeliga. <laughs>
0: ja, verkligen. Du, det här var jätteintressant.
1: Och vi, har prat
0: ja, och vi har pratat om att du har valt att stanna hemma med mm. barnen. Och mm. även om att du och din man kommer överens om att du kanske skulle ge honom lite mer plats.
1: Mm. Han tar egentligen alla yttre beslut skulle jag säga. Den stora världen tar han och den lilla världen tar jag. Lite så.
0: Det han vi nästan inte pratar om. Vi tar det mm. nästa gång. Den stora och den lilla världen. Det är bra. Absolut. Stort tack för att du ville vara med Marina.
1: Tack själv Richard.
0: Och tack alla för att ni har lyssnat.